0: Bienvenidos.
1: Hola, bueno, muy buenos días. Hoy es sábado 17 de junio del año 2023. Y aquí otra vez, señor, estamos abriendo los ojos, contemplando las maravillas infinitas de tu amor, Iniciando el camino que debemos recorrer y que cada día tiene una nueva etapa, la de hoy la queremos recorrer, recorrer en tu presencia, con tu amor, con tu misericordia, pero particularmente acompañado de la Santísima Virgen María hoy en esta fiesta del Sagrado Inmaculado Corazón de María. Señor, tú la has puesto como Madre Nuestra, tú la has mostrado para nosotros como un camino perfecto de santificación. Queremos pedirte que hoy siempre podamos nosotros fijar los ojos en ella y encontrar las virtudes reales, plenas, que hacen de ella, siendo una mujer de carne y hueso como nosotros, una mujer agradable profundamente a tus ojos, hasta tal punto que la saludaste con el Dios te saluda, María. El llena eres de gracia, es decir, está completa, plena, feliz, un ser maravillosa y extraordinariamente grande delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Mirarla justamente a ella entonces supone para nosotros ponernos también en camino. Supone mirar para nosotros también un camino de gran velocidad de entrega, como supo hacerlo ella, como supo vivirlo siempre, entregada totalmente al amor de Dios y al amor de los hermanos. Con esa misma gracia le queremos pedir hoy a esta Madre del Cielo que nos ayude a caminar para que nos lleve hasta su amado Hijo Jesús, hasta nuestro hermano que nos ha precedido ya en los cielos y ha pagado por nosotros con el precio de la cruz. Por ello te decimos gracias, Señor Creador del Universo, huérfano. Un joven universitario va un día con otro compañero paseando por una alameda. Por allí pasean también muchas madres con sus hijos chiquitines. Las madres hablan y los niños juegan. Uno de aquellos pequeños tropieza y cae y al caer se le escapa del alma un grito lloroso mamá, mamá. Al joven estudiante nada más al oírlo también se le escaparon las lágrimas. Su amigo desconcertado le pregunta, ansioso, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Es que yo nunca he podido decir, mamá, mi madre murió cuando yo nací. El no haber conocido a la madre tiene que ser muy doloroso en la vida de cualquier ser humano. Esa ausencia deja huellas imborrables en la vida de todo ser humano. Pero desde que Jesús abonizante nos entregó a su madre, ya no hay huérfanos en la tierra. Todos tenemos una madre, y aquel joven seguramente tendría dos madres en el cielo. La madre terrena y una madre celestial, que nunca dejó tampoco de protegerlo, como tampoco su madre terrenal dejó seguramente de cuidarlo. Pero es lógico el dolor, es lógico el sufrimiento humano, es lógico la lágrima de ese joven, porque ciertamente no tener la madre, no haber tenido el gusto de las caricias, el deleite de estar en sus brazos, de sentir ese cariño único, amor profundo que tienen las madres hacia sus hijos, deja una cicatriz muy grande que nunca podrá borrar el tiempo.
2: Del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículos 41 al 51 El Niño Jesús en el Templo Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos como era costumbre en esta fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos, y haciéndoles preguntas. Y todos los que se oye, le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículos del... 41 al 51 nos encontramos en los evangelios de la infancia. Hoy entonces, como Jesús, sube con sus padres a celebrar las festividades de la Pascua. Ya ha cumplido 12 años y, pasados los días, regresa cada uno a su propia tierra como es su gran tarea. Las caravanas, el grupo de marchantes, de personas que va y viene es de demasiado grande, lo cual hace que los papás crean que el niño va adelante con alguno de los familiares. Pero finalmente al tercer día no lo encuentran, no lo logran ver y entonces se vuelven asustados, lo buscan y lo encuentran el tercer día en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos se admiran de la inteligencia y de sus respuestas. Y sus padres quedan atónitos. La madre le dice al hijo, «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús le responde, «¿Por qué me andaban buscando? No saben que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre». Ellos indudablemente no entendieron lo que él estaba diciendo. Pero Jesús regresa a Nazaret y continúa su camino de sujeción a los padres. La primera acción importante que tiene que hacernos entender es que a los 12 años ya había una cierta autonomía de parte de los niños. Era el momento en el cual ellos tomaban ya parte en la vida de la sinagoga y comenzaban a ser parte del pueblo escogido, ya tenían entonces representación ante la sociedad. Por ello Jesús va con sus padres. Y aquí acontece entonces lo novedoso del camino. Jesús ya en los evangelios de la infancia, Lucas hoy no lo coloca adelante, nos hace justamente entender Jesús, aunque no se revela frente a la autoridad de sus padres, los sabe, los reconoce, los valora, los respeta, sabe bien que ese primer mandamiento que ellos mismos le han enseñado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, estar en el templo significa para Él ya entonces, en la más extraordinaria de todas las formas, la respuesta a ese primer mandamiento. Y en el estar allí también entonces permite que en el diálogo ya con los sumos sacerdotes, con gente profundamente preparada, un niño todavía a muy tierna edad ya está inquietándose por los valores del reino, y en los valores del reino entonces con las palabras con las cuales él va respondiendo y va haciendo preguntas y va interpelando a quienes están delante, pero también generando entonces lo que ya es necesario entender, de que en ese chiquitín se encierra algo muy especial, que Dios se ha fijado en una solemnidad impresionante en él, que hay un ser destinado a una tarea superior, aunque sus padres no la comprendan, aunque sus paisanos queden profundamente atónitos, aunque las autoridades judías se sientan profundamente conmovidas, lo que hay que descubrir y entender allí es, que Jesús de Nazaret, que el hombre Dios en la persona de ese niño, todavía infante, pero ya comenzando en sus obras justamente de la participación ciudadana y concretamente religiosa, ya se manifiestan las palabras y se manifiesta el testimonio con el cual él vivirá y estará ocupado en las cosas de su padre. Jesús ha venido para ser testigo del reino, mi padre y yo somos uno, y por ello entonces a María y a José, aunque no comprenden todavía, para ellos es la medida en que van creciendo en la fe, en la medida en que van viendo los signos en relación a su Hijo, van entrando en el misterio de lo que Dios ha realizado. Nosotros a veces damos por descontado que María y José eran dos seres humanos, que Jesús también de igual manera, y por ello quedan atónitos, perplejos. Todavía no comprenden la plenitud lo que está sucediendo en torno a ese jovencito pero sí, entonces se van abriendo por ello María lo que hace es guardar en su corazón es decir, esperemos, dejemos que el tiempo nos irá dando razones permitamos que el fruto vaya madurando y maduró de tal manera que les mostró entonces que siendo hijo de Dios su misión y su tarea a la cual estaba destinado era a mostrar el reino de Dios y hacer él el sacrificio de la víctima expiatoria que pagaría por todos nosotros. Démosle gracias en este día por la maternidad infinita de María y pidámosle que con ella todos los días también nosotros, con las luces y las gracias necesarias vayamos entendiendo lo que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros y que nunca, nunca terminemos nosotros aislándonos o rechazándonos sino tratando de buscar y descubrir cuál es la misión que Dios nos ha dado. Todos los días se inventaría que pregunte, Señor, ¿y tú para qué me has llamado? ¿Tú para qué me tienes en este mundo? Muy feliz día.